0: Wir hören Radio Darmstadt, mein Name ist Leon Ebersmann, ich bin Ihr Moderator für diese Stunde. Damit Sie am 19. März eine bewusste Wahlentscheidung treffen können, berichten wir im Vorfeld umfassend über die OB-Wahl, indem wir beispielsweise Wahlveranstaltungen besuchen. So auch diese. Am 27. Februar veranstaltete die Gemeinwesenarbeit Darmstadt im alten Schalthaus einen sogenannten Wahltalk. Dafür hat man alle zehn Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen, die sich in fünf Runden im Duell zu den Themen Wohnen, Verkehr, Kinder und Jugendliche, Kultur sowie Fläche und Lebenswelt beweisen mussten. Alles mit Fokus auf die Waldkolonie. Den Gästen des Wahltalks blieb es dadurch überlassen, ob sie die Position eines Kandidaten zu allen Themen hören wollten oder ob sie alle Kandidaten zu einem spezifischen Themenkomplex beispielsweise Kinder und Jugendliche hören möchten. Vor dem Hintergrund, dass ich an dem Abend das erste Mal mit dem F-Bus über die Haltestelle Hauptbahnhof hinausgefahren bin, habe ich mich ganz bewusst zurückgehalten und das Mikrofon den Menschen aus der Waldkolonie übergeben. An dieser Stelle möchte ich mich für die Offenheit des Teams und der Gäste bedanken, denn durch den straffen Zeitplan glich es einem speed dating und die Menschen vor Ort haben teilweise erst wenige Sekunden zuvor erfahren, dass sie in ein Radiomikrofon sprechen müssen. Zum Schluss durfte jeder OB-Kandidat ein einminütiges Statement äußern. Genug des Vorworts, los geht's mit dem Wahltalk. Am Tisch Kinder und Jugendliche sollte Holger Klötzner auf Mirko Steiner treffen. Doch der Kandidat von die Partei sagte kurzfristig ab. Also doppelte Zeit für Herr Klötzner zu glänzen oder sich zu blamieren.
1: Schönen guten Abend, Herr Klötzner. Schön, Sie hier am Thementisch Kinder und Jugendliche begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Claudia Nahawi, Ich ähm, moderiere den Thementisch heute Abend. Die äh, eigentlichen Fragen kommen aber von hoch engagierten Jugendlichen, die heute mit hier bei sind, die vier. Die werden Ihnen die Fragen stellen. Wir sind gespannt. Und bevor die Jugendlichen loslegen, würde ich mich aber freuen, wenn Sie äh, zum Einstieg vielleicht ähm, die Chance nutzen, uns zu schildern, was ihnen in Bezug auf Kinder und Jugendliche als potenzieller Oberbürgermeister wichtig ist, was für eine Rolle Kinder und Jugendliche in der Kommunalpolitik spielen sollen.
2: Ich bin aktuell schon der Dezernent für Schulen und in dem Kontext ist es mir ganz besonders wichtig, dass wir Schulgebäude haben, die in einem sehr, sehr guten Zustand sind. Ich weiß, dass es aktuell immer mal wieder problematisch ist, insbesondere wenn ähm, beispielsweise irgendwie mal eine Scheibe kaputt geht oder eine Heizung nicht funktioniert und das ist aktuell ein großes Problem. Diese Sachen werden erledigt vom Eigenbetrieb Immobilienmanagement, der liegt heute noch nicht in meinem Dezernat äh, und das ist quasi auch für mich ähm, eine Motivation in den Oberbürgermeisterposten zu wechseln, weil ich dann nämlich über den Eigenbetrieb Immobilienmanagement einen größeren Einfluss hätte auf die Schulgelände, also auf die Schulgebäude und natürlich auch das Gelände. Ähm, Insgesamt ist mir wichtig, dass die Schule nicht nur ein, ein Ort ist, an dem man sich wohlfühlt, sondern ein Ort, auf den oder wo individuell auf die Personen eingegangen wird. Und das bedeutet für mich, dass wir als Schulträger in unserer Verantwortung beispielsweise dafür sorgen, dass wir mehr Schulsozialarbeit haben. Da sehe ich jetzt insbesondere nach Corona oder noch während Corona kann man ja eigentlich sagen viel Nachholbedarf. Und das ist so, sind so zwei meiner großen Ziele. Genau, jetzt können wir gerne zu den Fragen.
3: Also, guten Abend Herr Klötzer. Ähm, unsere erste Frage wäre, qualitativ hochwertige Sportflächen und ähm, öffentliche Räume sind für Jugendliche äußerst wichtig und für Kinder, um sich individuell gemeinschaftlich zu, zu entwickeln, aber auch aus anderen Gründen. Viele Städte, wie zum Beispiel auch in Frankfurt, haben mittlerweile öffentliche Hallenangebote, die auch über ähm, die Schulämter laufen. Warum wir in Darmstadt nicht? Warum gibt es diese Möglichkeit nicht für uns in Darmstadt? Vor allem mit dem Hinblick darauf, dass im Winter vor allem Sport draußen oder auch das Treffen draußen problematisch ist.
2: Muss ich aber eine Nachfrage stellen. Also meinst du, dürfen wir uns duzen, ist das okay? Ähm, meinst du, dass man auf die Flächen, dass man die buchen kann beispielsweise? Spielst du darauf an, oder dass es generell zu wenige Flächen für dich gibt? Eine Sporthalle beispielsweise. Okay. Also das ist in Darmstadt jetzt nicht so ungewöhnlich, dass es solche Sporthallen gibt. Ähm, in anderen Stadtteilen mehr als in der Waldkolonie. Das muss man jetzt aber dazu sagen. Ähm, beispielsweise ist an sehr, sehr vielen Schulen wie an der Bessunger Schule ähm, beispielsweise eine ähm, Turn- und Sporthalle eigentlich direkt integriert oder sehr, sehr nah dran. Ich weiß, dass es an der Käthe-Kollwitz-Schule ähm, noch nicht so in dem Umfang ist, wie es wünschenswert wäre. Aber generell ist so eine ähm, Schul- und Sporthalle eigentlich für die komplette Bevölkerung von einem gewissen Viertel äh, nutzbar zu machen. Also nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für alle, die drumherum wohnen. Und für mich persönlich ist wichtig, dass man diese Flächen buchen kann, also dass man transparent sieht, welche Flächen sind aktuell verfügbar? Also ist der Raum dieser Halle verfügbar? Und ähm, wie kann ich den buchen und was kostet das für mich? So, das ist das eine, ähm, die Schulsporthallen. Das andere ist das Thema, wie schaffen wir generell mehr Räume für Begegnung, für kulturellen Austausch? Ähm, und da sehe ich persönlich ähm, das, Art, also die, das Bildungszentrum, was ich aus der jetzigen oder aus der heutigen Stadtbibliothek und äh, Volkshochschule entwickeln will. Ich will das in eine Art modernes Bildungszentrum entwickeln, was wiederum auch mehr Außenstellen äh, in den Stadtvierteln hat. Das ist für mich ein wichtiger Ankerpunkt für mehr Austausch innerhalb der Gesellschaft. Auch das ist natürlich oder muss natürlich transparent buchbar sein, muss sichtbar sein äh, und durch alle genutzt werden können
3: ist buchbar und theoretisch bräuchte man dann immer einen Träger, der das auch macht. Also wir haben eine Initiative am Laufen, SK weil Ich kann aus Erfahrung sprechen, dass viel zu oft irgendwelche Schulleitungen dagegen stimmen und keinen Bock drauf haben, dass dort also die Halle auch ohne feste Teilnehmerliste genutzt wird. Und das ist so ein Punkt, wo wir sagen, okay, die muss gemeinschaftlich genutzt werden. Es muss genau das, was auf öffentlichen Flächen passiert, auch in Hallen passieren. Und das ist halt die Problematik, die ich persönlich sehe mit dem ständigen Buchen. Also man braucht einen Träger, aber das macht immer öfters Probleme. Kann, kann ich aus ähm, Es gibt theoretisch Jugendzentren, aber halt, das ist ja nicht... Nee, also ich kann von einer öffentlichen Halle sprechen. Das ist aber auch keine Halle, die ist vom äh, wird, glaube ich, vom Netzwerk PV e. gebucht. Die ist in... Ich weiß nicht, die Barshalle. Genau, die, Bar die Bar genau. Aber die ist halt auch
2: alt und klein. Also es wird nicht komplett ohne Anmeldung äh, bei so größeren Hallen ähm, gehen. Da geht es insbesondere um das Thema ähm, Haftung. Wer haftet dafür, wenn jetzt beispielsweise irgendwie ein Brand ähm, ausbricht oder sowas. Ähm, aber es wird nicht abhängig von den Schulleitungen sein, ob ein Raum gebucht werden kann oder nicht. Das ist mir wichtig. Das meinte ich eben mit transparent, buchbar, egal wie du heißt, egal wie alt du bist. Natürlich im Kontext Haftung natürlich schon irgendwie wichtig, dass irgendein Erwachsener zumindest dafür haftet, das ist klar. Ähm, aber dass das so transparent wie irgendwie möglich ist.
4: Ich würde gerne auch nochmal intervenieren, weil im Moment ist es ja Fakt, dass eher die Vereine die Hallen haben und nicht wir aus den Stadtteilen und aus dem Gemeinwesen. Also für uns ist es faktisch viel schwieriger, in eine Halle reinzukommen. Blinken ist ein gutes Beispiel, wo wir vorher mit Bewohnerinnen und so weiter gesagt haben, wir wollen machen und wir können nicht. Weil diese und jene Halle wird umgebaut, also Sportverein wieder drin. Also die Sportvereine haben immer Vorrang vor denen, die nicht organisiert sind.
2: Vielleicht zwei Sätze? Zwei Sätze gerne. Ähm, also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einer riesen Sporthalle und beispielsweise dieser Außenstelle vom Bildungszentrum, die ich eben genannt habe, wo es natürlich verschiedene Räume, kleinere Räume gibt, wo man sich dann auch mal mit einer kleineren Gruppe treffen kann. Und ich wollte nur zwei Sätze sagen.
1: Okay. Ähm. Ähm. Unsere Frage lautet, äh, wie Sie zu Jugendzentren
5: stehen, äh, ob Sie dafür sag ich mal, da bereit wären, neue Gebäude oder sowas zu bauen, dass Jugendliche sag ich mal, näher an ihrem Wohnheim auch dorthin gehen müssen, nicht weitere Kilometer oder mehr hunderte Meter fahren müssen, um zu einem Jugendzentrum zu kommen.
2: Ähm, also ich war selbst regelmäßiger Besucher eines Jugendzentrums. Es äh, nannte sich Four Teens damals <lacht> und ähm, ich habe da, glaube ich, eine Menge an Entwicklungen, also an persönlicher Entwicklung durchgemacht und bin daher sehr pro. Jugendzentren. Es gibt ja bereits ein Jugendhaus, Kinder- und Jugendhaus in der Waldkolonie. Da müsste man mal gucken, ob das vom Platz her ausreichend ist, ob man das eventuell erweitern kann oder ob innerhalb der Waldkolonie vielleicht noch eine zweite ähm, Fläche geschaffen werden kann dafür. Aber auch das spielt wieder auf das ein, was ich eben schon gesagt habe, dieses ähm, Bildungs- und Begegnungszentrum, was ich generell für alle Gruppen zugänglich machen will innerhalb von der, ähm, von der Stadt. Das würde da auch ganz gut passen zu dem Thema. Also ich hätte noch eine Frage und zwar äh, beim Jugendzentrum Akarzenweg Hätte ich eine Frage dazu und zwar, ob man da zum Beispiel Räume erweitern könnte oder dass zum Beispiel mehr Personal arbeiten kann. Also wir als Stadt beauftragen die Träger, das heißt personell muss man natürlich immer gucken, was der Träger leisten kann, aber das wäre jetzt erstmal nicht so das Riesenproblem, wenn man feststellt, ähm, es, wird, oder es ist ein größerer Bedarf da, als aktuell abgedeckt wird. Was die Erweiterung der Räume angeht, das müsste man sich im Detail anschauen. Also ich habe tatsächlich dieses Jugendzentrum von innen noch nicht gesehen, ähm, das müsste man sich einfach angucken. Aber wie gesagt, prinzipiell dafür, mehr Räume dieser Art zu schaffen.
1: Vielleicht ganz kurz ergänzen, also ich bin vom Jugendzentrum von Markerzenweg, wir sind von der Stadt Deswegen ist da die Trägerfrage nicht ganz so sondern ähm, wir sind eben von der Kommune direkt. Genau. Okay, das ist kein
2: Feierträger, sondern okay, dann sind wir natürlich noch flexibler.
1: Und da haben wir noch die Frage, ob es möglich wäre, generell in der Waldkolonie mehr Aktivitätsplätze zu machen, zum Beispiel wie Basketballplätze oder Fußballplätze mehrere, weil soweit wie ich jetzt weiß, ist
5: äh, nur in Akazimek hinten ein großer Fußballplatz, wo viele Leute spielen können und es sind viel zu viele Leute, damit die auf einem Feld spielen können. Ich will bei dir gerade noch ganz kurz einhacken,
3: weil das auch eine Frage von uns war. Ähm, es gibt keine Angebote für junge Erwachsene, vor allem im Bereich Sportflächen, aber auch Treffpunkte? Also die gibt es in der Waldkolonie ganz konkret nicht.
2: Also in der Waldkolonie muss ich alleine aufgrund der Starkenburg-Kaserne und aufgrund des Kunwaldgeländes was tun, weil ja da ein sehr großer Zugang an Neubürgerinnen und Bürgern zu erwarten ist. Alleine deshalb müssen wir schon mehr Flächen dieser Art schaffen. Und dann natürlich bedarfsgerecht, wenn wir sowieso schon dabei sind.
1: Bedarfsgerecht ist ein wichtiger äh, Punkt. Wie können denn die Bedarfe von den Kindern und Jugendlichen erhoben werden von der Kommunalpolitik?
2: Naja, also es gibt ja verschiedene Konzepte, beispielsweise ein Jugendbeirat ähm, oder auch ein Kinder- und Jugendparlament. Ich bin selbst zwischen diesen beiden Konzepten ein bisschen am Schwanken, was jetzt das Bessere von beiden wäre. Es hat beides Vor- und Nachteile, aber durch solche Instrumente könnte man Bedarfe besser ähm, erfassen. Ein Jugendbeirat, ähm, das ist quasi die nicht- parlamentarische Versionen, ähm, also wo, wo du dich nicht beispielsweise in der Partei oder sowas organisieren musst, wo ähm, das, das anders organisiert wird.
1: Vielen lieben Dank, Herr Klötzner.
0: Als nächstes mussten sich Paul-Georg Wandrei und der freie Wählerkandidat Harald Uhl den Fragen rund ums Thema Wohnen in der Waldkolonie stellen.
6: Hallo Herr Uhl, hallo Herr Wandrei. Wie sieht Ihre Perspektive für die Bebauung des ehemaligen Kunwaldgeländes aus? Welche Entwicklungsmöglichkeiten in Bezug auf den Wohnraum und die Infrastruktur sehen Sie? Werden im Zuge der Neubaubebauung des Kunwaldgeländes die Tafelbauten und die Straßenzüge des Akazienweges, Weges, mit
7: saniert? Also, in dem äh, Kunwaldgelände liegt natürlich eine relativ große Chance, in der Starkenburg-Kaserne für Darmstadt äh, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Für mich ist da insbesondere wichtig, Wohnraum auch für Familien, die im Moment vielleicht oft aus Darmstadt wegziehen müssen, äh, zu schaffen. Also ein bisschen äh, größere äh, Wohnungsgrößen, um da mehr Zimmer, dass halt auch Familien mit mehr wie einem Kind irgendwie Platz finden. Wir werden wahrscheinlich äh, sinnvollerweise irgendwie ein Anschluss an die Bahn noch irgendwie eine gewisse Ausgleichsfläche äh, für, für Gewerbe oder was anderes, halt zum Lärmschutz und äh, weil dort Wohnungsbau wahrscheinlich nicht realisierbar sein wird, brauchen. Und ja, also ist sehr gut vorstellbar, wenn man dort ohnehin eine Erschließung macht, äh, dass man das dann mitmacht. Ja.
8: Ähm, zur Frage, die auch im letzten Tisch schon ein bisschen angeklungen ist, äh, meine persönliche äh, Meinung oder Idee zu dem ganzen äh, Gelände ist, äh, das, was äh, eben in der Lincoln-Siedlung verbrochen worden ist, würde ich da auf keinen Fall machen. Dass nicht alles zugebaut werden mit äh, Klötzchen, äh, Häusern und Gebäuden, dass keine Freiflächen mehr sind. Äh, vielmehr würde ich sagen, äh, alles, was unter äh, Denkmalschutz steht, bleibt sowieso stehen. Größer äh, angelegt, ein bisschen mehr Freiflächen, mehr Wiesen, Bäume und äh, Lebensqualität anstatt äh, jeden Quadratmeter, der möglich ist, äh, als, als Haus umzuwidmen. Also das würde ich nicht gut finden. Das wäre nicht meine Idee. Äh, was das Kuhnwaldgelände betrifft, äh, müsste man gucken, wie man da vielleicht irgendwie in irgendeiner Form ein Mischgebiet draus macht. Da wäre vielleicht auch die äh, Straßenbahnanbindung zu überdenken, dass man das ein bisschen äh, auch als, als Puffer zur, zur Straßenbahn äh, nimmt. Äh, was den Akazienweg und das drumherum angeht, würde das sicher mit einbezogen werden und auch dementsprechend auf äh, einen, naja, sagen wir mal, verträglichen, friedlichen Zustand gebracht, der äh, allen Rechnung trägt. Aber wichtig wäre für mich dabei bei dem Ganzen, wenn es mal äh, soweit sein sollte, und das ist auch mein Appell an alle hier, noch ist es alles noch nicht spruchreif, noch ist es alles in der Planung. Sie können in der Stadtverordnetenversammlung sich immer schlau machen, wie weit es ist. Einsprüche, Einsichten, Planungsunterlagen einschauen und nicht hinterher, wenn es zu spät ist und die Stavo alles beschlossen hat, dann die Hand heben. Dann ist es zu spät. Bleiben Sie frühzeitig dran am Ball und informieren Sie sich. Suchen Sie sich irgendeinen Partner aus, irgendeine Partei, Wählergemeinschaft, die kann für Sie fragen. Ich habe hier
6: hinten eine Frage, dann würde ich das Mikrofon einfach gleich weitergeben.
9: Mein Name ist Benedikt Simon, das ist die Claudia Terprak. Wir sind die Leitung im Akazienweg in der Kita Siebenstein Und wir haben im Auftrag jetzt von unseren Kindern einige Fragen mitgebracht bzw. Wünsche bekommen. Und einer davon ist... Der ist relativ süß tatsächlich. Die Straßen müssen repariert werden. Meine Mama kann nicht mit dem Kinderwagen durch die Siedlung laufen und ich kann nicht Fahrrad fahren. Also das ist ein relativ, relativ akuter Zustand, der da ist und der, der relativ schlecht. ist. Deswegen wäre meine Frage, ob das auch, im, bevor, die, bevor das Kuhnwaldgelände repariert oder umgebaut wird, bevor, dass die Straßen vorher schon repariert werden. Und ich habe alle Fragen bzw. Anregungen ausgedrückt für Sie. Wer auch immer gewinnt, sollte sich dann daran halten. <lacht> Aber die Frage ist, bevor das Kuhmerkgelände dann tatsächlich umgebaut wird, ob davor schon was getan wird oder ob wir noch Jahre warten müssen.
8: Auch, auch hier rege ich an, suchen Sie sich einen Ansprechpartner, der für Sie auch äh, in der Stadt so weit involviert ist, der äh, für Sie auch Fragen stellen kann oder irgendwelche kleinen Anfragen im, im Parlament, dann und, und direkt den Ansprechpartner, Sie äh, suchen Sie sich irgendeine Partei oder Wählergemeinschaft, die helfen Ihnen und
7: äh, unterstützen Sie da.
8: Wenn etwas natürlich aktuell in einem schlechten Zustand ist, müsste das natürlich gemacht werden, ist klar.
7: Also ich bin tatsächlich auch schon direkt angeschrieben worden äh, von, äh, von Bewohnern, was den Zustand von den Straßen angeht. Und äh, in der Tat ist es schwierig, insbesondere auch für mobilitätseingeschränkte Menschen und für, äh, sag ich mal, Familien äh, mit, mit Kinderwegen und kleinen Kindern vielleicht. Ich kenne kenn das selber auch. Und das ist auch äh, mit einem vertreterbaren Aufwand schon früher machbar. Hier gibt es noch eine Frage.
1: Sie haben gesagt, suchen Sie sich eine Initiative, eine Partei. Das sind Hemmschwellen, was nicht jeder macht, nicht jeder hat. Was ich gut finden würde, wenn auch nach der Wahl bis zur nächsten oder nächsten Wahl immer Menschen da sind, die sagen, gut, wir sind bereit, zu euch zu kommen und euch über den aktuellen Sachstand zu informieren, egal was es ist.
7: Zur Planung der, der Waldkolonie hat man zwei, drei Sitzungen in der Kirche. Das war natürlich ein schlechter Standort, weil der einfach die Akustik schlecht ist, weil man hier nicht reinkam. Aber das, wenn das jetzt von den Parteien aus mit, mit organisiert wird, dann gehe ich davon aus, dass wir auch hier rein können und so alle zwei, drei Monate mal eine Veranstaltung, was ist eigentlich für die, was ich vorhin schon gesagt habe, was ist für die Waldkolonie geplant, was wollt ihr Bürger dazu? Ich gehe davon aus, da kommen. Maximal 200, aber, aber mindestens 50 Leute pro Sitzung. Bei jedem größeren Vorhaben, was irgendwo in der Stadt äh, geplant wird, muss man äh, die Leute vor Ort mitnehmen, auch über persönliche Präsenz. Bin ich bin ich von überzeugt.
8: Ja, ich, ich will es noch mal sagen, will es auch noch mal relativieren. Also der Herr Wandrei, der ist im Job, der weiß eigentlich am besten, wovon er redet. Ich bin nicht bei der, beim Magistrat oder in der Stavo und äh, ich kann Ihnen aber nur so viel sagen, dass... Äh, ich erlebe es als äh, freie Wähler, als Vorstand, äh, dass uns die Menschen auf uns zukommen und sagen, hör mal zu, wie sieht denn das da und da aus? Dann kann ich auch direkt auf die Frage antworten und sagen... So sieht aus, das ist geplant. Da muss ich mal gucken. Oder ich sage auch oft, ich weiß es nicht, ja? ich muss mich erst informieren. Und äh, alle Vierteljahr oder alle halbe Jahr eine Versammlung hier zu machen und sie auf den neuesten Stand zu bringen, ist, wird schwierig, zeitintensiv und es, es ist einfach schwierig zu handeln. Ja? Und deswegen denke ich, dass, wenn sich eine, eine gewisse Gruppe von Ihnen herausbildet, die, ähm, wie gesagt, sich den Ansprechpartner aussucht, dann äh, wäre es sicher sinnvoller, äh, dann mal auch die Stadtverordnetenversammlung ist für Gäste jederzeit offen. Sie können da hingehen. Immer wenn es etwas gibt, was für sie relevant ist, das kann man im Internet alles nachlesen, können sie hingehen und können sich das alles vor Ort anschauen. Das ist immer so. Und eins noch zu diesem Fragenkatalog finde ich super goldig. Ja? Und ich verspreche und schwöre hiermit, dass wenn ich OB werde, dass ich alles umsetze.
6: Wir haben noch zwei Minuten. Hat jemand noch hier an der Runde eine Frage?
4: Starkenburg-Kaserne, ja. da ist ja jetzt mit dem ganzen Krieg und so weiter, ja, da gibt es ja vermutlich neue Bedarfe der Bundeswehr. Ist denn dieses Gelände fix der Stadt überlassen oder kann es da nochmal
10: andere Entwicklungen geben?
7: Also mein Kenntnisstand ist, dass die Bundeswehr äh, keinen Bedarf wieder angemeldet hat für die Starkenburg-Kaserne und dass wir die als Stadt äh, erwerben können. Also ist äh, auch, durch den, auch aktuell hat das Verteidigungsministerium erklärt, dass sie auch im Hinblick auf den Ukraine-Krieg keinen Bedarf an dem Gelände haben.
8: Das ist auch mein Kenntnisstand. Es gibt da nichts Neues zu sagen. Man kann jetzt nur aufgrund dessen, wenn, weil jetzt ein Krieg ausgebrochen ist, schlimm und so weiter, alles klar, aber einfach sagen, ja nee, gilt doch nicht mehr, so einfach geht es dann doch nicht. Wird sicherlich möglich sein, aber ich denke, wenn da was wäre, dann würden wir es wissen.
6: Herr Uhl, Herr Wandray, vielen Dank, dass Sie kandidieren. Wenn Sie gewählt werden, was wird sich für die Waldkunie verändern?
8: Es wird alles toll.
7: <lacht> ich mache keine blumigen Versprechungen. Ich bin es gewohnt, ehrlich und anständig zu arbeiten und ansprechbar zu sein. Und das möchte ich dann auch bewahren.
6: Vielen Dank, dass Sie hier am Thementisch Wohn- und Wohnumfeld mitgewirkt haben. Danke.
0: Am Thementisch Kultur, Soziales, Gemeinschaft begegneten Michael Kolmer und Uli Franke den Fragen der Anwohnerinnen und Anwohnern.
11: Als, als Oberbürgermeister werden Sie ja auch traditionell zumindest Kulturdezernent. Mhm. Kultur steht hier gleich ganz oben. Wie sieht Ihre Vision von der Kulturpolitik allgemein aus und speziell jetzt eben auch auf die Waldkolonie bezogen?
12: Also ich komme jetzt nicht... In diese Kandidatur mit einer ausgearbeiteten Vorstellung, wie die, Kultur, wie die Kulturpolitik aussehen soll und habe da auch jetzt nicht einen ganzen Haufen Projekte, die ich mitbringe. Meine Idee ist, dass ein Kulturrat geschaffen werden sollte, also ein, ein Gremium was aus Kulturschaffenden besteht, aber auch aus ähm, Kulturinteressierten, also auch auf Menschen, die an der Kultur teilhaben wollen und dass die sich regelmäßig treffen und den Oberbürgermeister bzw. den Magistrat beraten. Und ähm, ja, ob der Rat dann Mittel, äh, über die Mittel entscheidet, das, äh, das ist wahrscheinlich so schwierig, aber ich glaube, man bräuchte ein Gremium, was ähnlich wie der Gestaltungsbeirat äh, in Baufragen, die... Ähm, auch mit einer gewissen öffentlichen Wirkung den Oberbürgermeister berät. Das ist, ist die Vorstellung, mit der ich ins, äh, in den Wahlkampf gehe.
13: Meine Vorstellung das ist, es jetzt wirklich ganz schwer, das in eine Nussschale zu pressen bei der, bei der Kulturpolitik. Aber tatsächlich, mein Ziel ist, ich äh, möchte Kulturdezernent werden. Ich werde auch weiterhin äh, mit einem Kulturreferenten, Kulturreferentin arbeiten, äh, habe äh, gewisse Pläne und einen Alterswechsel, den es in der Kulturverwaltung gibt, insgesamt äh, zu nutzen, um neue Impulse zu setzen. Eines ist dabei völlig klar, Etat wird nicht angekratzt. Äh, und ich will auch keine Strukturen etablieren, die in die Freiheit äh, der Kunst oder der Kultur. Hineinregieren. Das halte ich für ganz gefährlich, gerade im Bereich von Freier Szene, wo so viel in Darmstadt so im positivsten Sinne gärt und passiert. Und da muss man von außen vor allem schauen, dass Finanzen und Räumlichkeiten stimmen und nicht hineinregieren. Bezüglich des Quartiers hier könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, in der Entwicklung der Starkenburg-Kaserne kunwald areal liegt ja eine große Chance. Da gibt es auch alte denkmalgeschützte Hallenbereiche. Das ist in Summe sind die beiden großen Hallen über drei Hektar Fläche. Da kann man sehr, sehr viel mitdenken, was wir auch schon tun, bis hin zu Straßenbahn, Teildepot etc. Aber vor allem auch eines muss da rein, ein Quartierszentrum für die, für's, für die gesamte Waldkolonie. Das kann natürlich auch ein kultureller Ort wieder werden. Fläche für Kunst, Kultur, jeder Art gibt sowieso definitiv genug zu, äh, zu wenig in Darmstadt. Das ist äh, halt ein Dauerproblem.
4: In so ein
5: Quartierszentrum könnte ja dann zum Beispiel auch Platz für Ärzteansiedlungen geben. Ich meine, es gibt soweit mir bekannt ist. Ein Hausarzt hier in der Waldkolonie, der Roland, falls es den, den gibt. es noch. Roland, Stadt, genau. Stadt, Stadt, genau. genau. Und ähm, wenn hier aber noch 5.000 bis 6.000 Leute dazukommen, ist das ja auf jeden Fall auch, glaube ich, etwas, was man in Fokus nehmen muss, was die Versorgungslage in, in der, der, kann der schon Waldkolonie zwei Jahre betrifft.
14: Keine Leute mehr annehmen, der ist zu, weil er ja. einfach. Der ist am Limit, Roland.
13: Ja. Das will ich jetzt aber nicht mit Kultur vermischen. Da geht es tatsächlich um soziale Infrastruktur etc. Und es ist Deswegen aber dann sozusagen noch mal einen Schnitt an der Stelle. Weil der Punkt ist ja der, wenn, wenn die Waldkolonie durch die Starkenburg-Kaserne und das Kunwaldareal wächst, dann dann wird sie wahrscheinlich wachsen so in einem Bereich von um die 10.000 Einwohner. Und das ist genau die Schwelle, die ganz viel Versorgungsinfrastruktur, soziale Infrastruktur überhaupt erst richtig trägt. Und da sind natürlich große Chancen, wenn man hier drüben mal die Kesselschmiede sich anschaut. Allein die hat schon 7000 Quadratmeter Fläche und steht unter Denkmalschutz. Da kann man eine ganze Menge mitmachen.
12: Weil da das Thema Gemeinschaft auch da ist, was mich so interessieren würde, das ist so am Markatzenweg und so weiter, gibt es ja auch so Begegnungsstätten, ja, Gemeinschaftshäuser, ist das geplant? Also gerade, weil, wenn man Kultur und Gemeinschaft sieht, also ich meine, wir wollen ja nicht eine Stadt haben, wo die Leute anonym leben, wie in Kranichstein oder, oder anderswo. Oder Lincoln-Siedlung ist ja noch schlimmer geworden, habe ich einen Eindruck. Aber dass da wirklich so Begegnungsstätten auch eingeplant werden, so. Familienhäuser oder was weiß ich. Ja, auch Mehrgenerationenhäuser ist ja auch so ein Schlagwort. ja. Weg, da wohnen ja manche. Sind so vier Generationen sind leben da sogar. Naja, also in Kranich, dann ist man ja auf dem Weg zum Beispiel, äh, so einen Stützpunkt, Pflegestützpunkt zu machen, äh, damit die Menschen auch äh, im Stadtteil bleiben können, wenn sie älter werden. Und ich äh, bin sehr dafür, bin überzeugt, dass es notwendig ist, das auch im, äh, in diesem neuen... In diesem neuen Viertel zu machen. Also ich habe schon von der, von der linken siedlung gehört, ähm, so die Wahrnehmung von denen, die da leben, dass man da zu wenig gemacht hat. Das Jugendzentrum ist zu klein und es gibt insgesamt zu, äh, zu wenig soziale Einrichtungen und den Fehler äh, sollte man meines Erachtens jetzt bei der Entwicklung vom Kunwaldgelände nicht wiederholen.
13: Das sehe ich naturgemäß nicht ganz so, äh, insbesondere da mit dem Ludwigshöfviertel zusammen. Aber wir sind jetzt in der Waldkolonie. Äh, und äh, hier muss ich sagen, wir haben ja schon heute wirklich äh, gute Strukturen an der Stelle. Es gibt äh, gute Treffpunkte im Bereich Akazienweg, äh, auch in der sozusagen in der alten Waldkolonie-Orte. Äh, und, und vor allem, es gibt einen sozialen Zusammenhalt hier. Äh, und äh, wenn, man, wenn man das Quartier weiterentwickelt, dann geht es erstmal darum, das vor allem nicht kaputt zu planen, äh, sondern äh, wenn, dann zu stärken. Und da brauchst du auch Fingerspitzengefühl dafür, das äh, bin ich ganz sicher. Es
14: also ist so, hier in der Waldkolonie, da gibt es Familie, wo sich in der vierten Generation, da war ich, war mit den Jungs in der Schule, ob das so Günah ist, ein äh, türkischer Mitbürger, ich hole beim Metzger Lach, ich darf die Anneliese, ich sage immer noch Frau Lach, ich darf sie duzen. Der Friseur Jährling, der Frank, mein Schulkamerad, mein Kumpel. Ich gehe zu dem zum Harnschneider. Der ist 5 Euro teurer wie in der Stadt. Aber der muss ja auch irgendwie gucken, dass er hin. Wenn wir samstags oder sonntags bei uns bei der Grünen-Weiß sind, wir spielen der A-Klasse. Wir haben manchmal 250 Zuschauer. Alle aus dem Viertel, da kommen Bobe aus der Michaelisstraße. Das sind ja keine Ausländer. Das sind ja die. Denn Eltern sind ja hierher gekommen und haben bei der Bahn gearbeitet, nie krank gemacht. Heute, ich bin 55, mein Sohn ist 35. Heute sehe ich, denn ihr Kinder, die kicken miteinander.
11: Ja, ich denke, also ein ganz wichtiges Thema ist ja der Ausbau des Kunwaldgeländes, die Starkenburg-Kaserne und ähm, also. Ich denke, hier im Viertel ist es besonders wichtig, dass wir beteiligt werden, dass, dass diesmal wirklich eine äh, Verwebung stattfindet von vornherein, die vielleicht also aus meiner Sicht so mit dem Europaviertel nicht ganz so gut gelaufen ist möglicherweise, dass wir das äh, diesmal besser machen.
13: Ja, das äh, Europaviertel ist natürlich hier äh, ein interessanter Vergleich. Das ist eine Planungsphilosophie der 1990er Jahre, die war noch sehr bürgerfern, um es mal zurückhaltend auszudrücken. Äh, hier hatten wir ja letztes Jahr jetzt schon diese wunderbare Bürgerinnenbeteiligung. Aus meiner Sicht mit die beste digitale Veranstaltung, die es da bis jetzt gegeben hat. Das war echt super. Äh, jetzt wird es den städtebaulichen Wettbewerb geben, wahrscheinlich nach der Sommerpause. Da werden äh, zwei Bürgerinnen und Bürger im, in der Wettbewerbsjury sein. Wir werden mindestens zwei Veranstaltungen machen äh, für die Bürgerschaft im Wettbewerb, um Rückkopplung zu machen und, äh, und nochmal neue Ideen reinzuholen. Und ich, äh, und ich äh, bin auch der absoluten Überzeugung, dass es richtig ist, dass wir innerhalb dieses, äh, dieses Verfahrens, dieses Prozesses auch nochmal eine extra Kinder- und Jugendbeteiligung machen, weil das sind ja letztendlich die, die dann wirklich in dem Quartier leben werden. Ich
12: würde die Zeit gerne nutzen, selbst eine Frage, eine Frage an Sie zu stellen. Wir haben ja jetzt gehört, dass da auch Hallen zur Verfügung stehen, in denen auch was, ein kulturelles Angebot gemacht werden könnte. Vielleicht ist es auch möglich, größere Freiflächen offen zu lassen. Ich frage mich immer, weil vorhin auch so eine Kritik kam, die, die Waldkolonie ist abgeschnitten von, oder fühlt sich so ein bisschen abgeschnitten von dem Rest der Stadt. Ob es für Sie denkbar wäre, auch eine Funktion, dass in der, in der Waldkolonie auch eine Funktion für die Gesamtstadt äh, angeboten wird? Wäre das vielleicht, also ich ich weiß nicht, ob das denkbar ist, es gibt ja jetzt ja kaum noch Veranstaltungsplätze, es wird ja immer weniger, alles geht in die Innenstadt und der Messplatz ist weg und ähm, es wäre ja denkbar, dass die Funktion vom Messplatz auch jetzt auf dem Kunwaldgelände angeboten wird in der Nähe der Bahn. Also es ist jetzt kein Vorschlag von mir, es ist einfach nur eine Frage, wär das könnten Sie sich das vorstellen Herr der wäre das interessant oder sagen Sie, nee, das wird uns zu laut, das, das nimmt uns den Platz weg und ähm, damit können
0: wir nichts anfangen?
14: Nein, wir sind Lärm gewöhnt und solange das zum Vorteil von der Bewohner ist.
0: Das Thema Verkehr ist ein Heimspiel für den Oberbürgermeisterkandidat Michael Ziemek. Ob es das auch für seine Herausforderin gerburg hesse hanbuch ist?
15: Dann geht's los. So, ja, dann herzlich willkommen am Tisch zu, zu den Themen Mobilität und Verkehr in der Waldkolonie. Wie den anderen Kandidaten stelle ich auch mal meine Lieblingsfrage. Das Konzept einer Straßenbahnlinie durch die Waldkolonie wird im Viertel sehr skeptisch gesehen. Welchen Vorteil bringt die Straßenbahn nach Weidestadt für die Waldkolonie?
5: Die ähm, Straßenbahnlinie äh, scheint hier gar nicht gewollt zu sein, habe ich jetzt mitgenommen schon bei verschiedenen Menschen, die ich dazu gehört habe. Also ich weiß gar nicht, wie weiter die Planungen sind und ähm, ich weiß, dass es da Planungen gibt, aber wann, ob es einen äh, klaren Zeitpunkt gibt, wann das äh, angefangen werden soll. Man könnte auch durchaus überlegen, es gibt schon eine Straße und wir verändern oder verbessern den öpnv ähm, Hinsichtlich Busverkehr, dass man da eine andere Taktung bringt, denn die Straßenbahn ist ja auch ein irrsinniger Kostenfaktor. Es kostet ja irre viel Geld und können wir übergangsweise oder auch langfristig nicht einfach den ÖPNV besser nutzen, sinniger nutzen?
16: In der Hinsicht genau. Ähm, ja, da sprechen Sie gerade mit dem Richtigen, weil ich bin Verkehrsingenieur und setze mich auf und so auseinander. Also ich sehe gar nicht den Punkt, dass man hier unbedingt eine Straßenbahn reindrücken muss. Es gibt genug Verkehrskonzepte, gerade in Köln, die machen das wunderbar, auch mit Elektrobussen. Und das ist genauso ein tragfähiges Konzept. Die Grundlage für das alles ist, wie viel Bedarf ist wirklich da. Und wenn der Bedarf entsprechend sagt, hier reichen entsprechend ausgebaute Buslinien, die nebenbei auch flexibler einsetzbar sind, dann ist ganz klar die Buslinie im Vorteil. Und ich bin mir ganz sicher, auch mit der Entwicklung von Elektrobussen und Wasserstoffbussen sind wir da auf einem sehr guten ökologischen Weg.
4: Dann als Vorschlag, wie es in der Heimstätte ist, dass die Busse alle zehn Minuten fahren. Das wäre ein großer Vorteil schon für die Waldkolonie, die Haltestelle bleiben, da können wir hin. Und bis, sagen wir mal, bis die Straßenbahn kommt, könnte man so takten. Das ist für mich, wäre es ein großer, wäre für viele. Die Weststadt hat viele Kinder, die zur Schule müssen und so. Also zehn Minuten wie in Heimstätte, wie in der Haarbust. Das wäre super.
15: Gut, ich schlage mal vor, wir gehen zur nächsten Frage weiter, die schließt sich praktisch schon an. Auf dem Kasernengelände, gerade auf der anderen Straßenseite, soll ein neues Wohngebiet entstehen. Neue Mitbewohner bedeuten einen Mehrbedarf an Verkehrsinfrastruktur. Wie lautet denn Ihr Konzept dazu? Gut, die Grundlage des Ganzen bildet
16: ein zuverlässiger öffentlicher Personennahverkehr. Das wäre jetzt in diesem Fall hier ein entsprechend ausgebautes Busnetz, mit entsprechender Taktum für den Busverkehr, ergänzt auch durch solche Angebote wie den Heinerliner. Das kann auch von mir aus ein etwas größeres Fahrzeug sein. Es gibt das auch in Sprintergröße, sodass dann so mal 15, 16 Leute damit rumfahren können. Ähm, dass wir auch mehr auf das Thema äh, Rufbusse setzen und auch viel mehr den Radverkehr äh, fördern in dem Stadtviertel. Beim Autoverkehr entsprechend darauf achten, dass er aufs Minimum reduziert wird. Zum Glück ist ja wenig Durchgangsverkehr, sagen wir es mal so. Und ansonsten, wie gesagt, eine Straßenbahn, nur wenn sie es halt auch wirklich rechnet. Wir hatten das Problem bei der Lichtwiesenbahn, die es sich aus unserer Meinung nach überhaupt nicht gerechnet hat und trotzdem gebaut wurde. Und das ist eher Steuerverschwendung, als dass es wirklich den Leuten was nutzt.
5: Unter Verkehrskonzept äh, muss man ja auch äh, implementieren, dass eben mehr Autos in dieses neue Wohnbaugebiet kommt und, oder Wohngebiet kommt. Die Frage ist: Wollen wir ein Quartier bauen, wo auch äh, genau wie bei der angedachten ähm, Ludwigshöhe ähm, die Autos komplett rausgehalten werden, wo vielleicht nur 0,4 Autos erlaubt sind oder Autoplätze, Parkplätze ähm, angedacht sind? Ich denke, wir brauchen das Auto noch. Das ist immer noch unser, unsere Mobilität. Ich werde bis am mein Lebensende Auto fahren, ob elektrisch, Wasserstoff oder sonst so wie. Das muss irgendwo hin. Und für solche vernünftigen Parkkonzepte, die gehören nämlich dazu, zu dem Verkehrskonzept. Ansonsten bin ich ganz bei Herrn Ziemack. Es muss mit Sinn und Verstand äh, der ÖPNV ausgebaut werden. Aber wir müssen auch in dem Quartier dafür sorgen, dass die Leute ihre Autos abstellen können, wenn sie nach einem Arbeitstag, nach Hause kommen und nicht stundenlang durch die Gegend gurken, um nach, zum Abendessen zu kommen.
16: Den der ich auch keinen Widerspruch, weil ich sehe das genauso. Wir haben Leute, die sind wirklich aufs Auto angewiesen. Selbst Leute bei der Bahn kenne ich, die sind darauf angewiesen. Wer fährt denn morgen die erste S-Bahn? Ne? Der kommt nicht mit der S-Bahn hin, weil der fährt die. Ne? Ich denke da auch an so Konzepte. Das habe ich in Berlin gesehen, dass die, äh, dass das Erdgeschoss entsprechende Park Parkhausebene ist oder dass man entsprechend Tiefgaragenbereiche macht. Ähm, was halt denke ich mal nur ein schöner, was man schön wäre, wäre, wenn es weniger offensichtlich im öffentlichen Raum steht. Und dass es ein bisschen, ein bisschen geschützter auch steht, dass es nicht so den öffentlichen Raum einnimmt.
5: Den Platz freigibt für Grünflächen, für gerne auch Fahrradwege, aber alles muss irgendwo miteinander gedacht werden.
15: Immer dass wir so Es War bis jetzt nicht immer an diesem Tisch so. Zum Glück, das wäre auch langweilig gewesen. Du hast eine Frage?
4: Einfach bei der ganzen Diskussion jetzt äh, ist mir aufgefallen, also die, ich komme jetzt noch kurz auf die Straßenbahn, warum wird die Straßenbahn nicht durch das Neubaugebiet ge später geführt? Ich verstehe die Weiterstädter, dass die mit der Straßenbahn herkommen wollen und diese vier, 5000 oder wie viele Menschen, die wollen ja auch nicht von wer weiß wo bis zum Bus hierher laufen, also da irgendwie
5: muss ja da auch irgendein ÖPV durchgehen. Man muss das Verkehrskonzept sicherlich äh, auch regionaler denken. Da, dazu muss man aber erstmal mit den Regionen ins Gespräch kommen, was nämlich nicht passiert. Wir sind hier eine Insel. Das kann ja alles noch kommen. Die Überlegung ist ja erstmal überhaupt, brauchen wir überhaupt eine Straßenbahn, um als Waldkolonie oder als Darmstädter nach Weiterstadt zu kommen? Und dann kann man sich genauso umgekehrt überlegen, kommen die Weiterstädter nicht vielleicht auch mit dem Bus genauso gut nach Darmstadt? Also warum Warum sollen wir überlegen, wie ich, also ich versetze mich jetzt erstmal in die Darmstädter und in die Waldkolonie und dann in die Weiterstädter. Ich überlege nicht darüber, warum die Weiterstädter und wie die Weiterstädter jetzt unbedingt nach Darmstadt kommen.
16: Entsprechend halt auch der Punkt, warum sollen jetzt die Leute aus Weiterstadt den Umweg über die Waldkolonie nehmen? Ne? Warum haben sie keine Direktverbindung von Weiterstadt zum Bahnhof, wenn sie dahin wollen? Die müssen nicht extra durchs Wohngebiet fahren, wenn sie zum Bahnhof wollen, in dem Sinne. Deswegen. Wir müssen das abstimmen auch mit den umliegenden Gemeinden und auch fragen, was die wollen. Ich würde zum Beispiel gerne wissen, wollen die Weiterstädte überhaupt eine Straßenbahn?
0: Ich frage wie viele Weiterstädter fahren denn überhaupt mit der Straßenbahn? Richtig.
5: Und ich bin hierher gezogen. Ich habe Bekannte, die würden ganz gerne mal aus dem Bus aussteigen. Und wenn es eine, eine Haltestelle gäbe, ja, einer von den weiterstehenden Bussen, dass der in der Allee hält, das wäre schon ein ganz großer Vorteil und nicht teuer aus meiner Sicht.
16: Deswegen Grundlagen für alles ist die, ist die Betrachtung, wer möchte wohin, wie viele Leute sind das und welche Verkehrsmittel kann man auf dieser Basis dann einsetzen und nicht anders. Gut, wenn ich
15: den Experten schon hier sitzen habe, na, nicht sagen, jetzt ist es zu spät. Ähm, wie stehen Sie denn zu dem Vorschlag, das Straßenbahndepot hier in der Nähe vom Güterbahnhof unterzubringen? Kam aus A-Helgen der Vorschlag, weil die möchten die Ackerfläche nicht hergeben, was ich durchaus äh, unterstütze und nachvollziehen kann. Ich
16: überlege gerade, wo,
15: wo die das hinpflanzen wollen. So,
17: noch zwei Minuten.
15: Äh, Nee, <lacht> nee, forget it.
16: <lacht> wo soll das angebunden werden? Keine Chance, also sehe ich nicht kommen. Sehe ich auch keinen Sinn dahinter.
5: Also sie, sie sehen das einfach nicht kommen, weil das von der Struktur her überhaupt nicht diesen Plan zulässt. Warum gibt es da ein Foto? Kann ich nur, also ich weiß es nicht. Ja, okay. Die Platz auf jeden Fall da oben am Böllenfalltor pfeiltor aus allen Nähten, sagt man, hört man. Und es muss irgendwo anders hin. Da frage ich wieder den Fachmann.
16: Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich kenne die, das ist mir jetzt neu, diese Pläne entsprechen, dass sie das da auf dem Güterbahnhof da machen wollen. Ähm. Ich sehe es eher so, dass man eine dezentrale Unterbringung bei den Fahrzeugen macht. Klar, wir brauchen die Hauptwehrstätten, wo die Wartung stattfindet. Ähm, aber ansonsten, viele Straßenbahnen müssen einfach nur untergestellt werden. Und da reicht auch irgendwo an dem Endpunkt eine zwei äh, ständige Schuppen, dass die dahingestellt werden. Siehe Beispiel Karnistein. Von mir aus ein Depot da, wo man auch entsprechend schnell ins Netz reinkommt. Weil an der Stelle sehe ich den Netzzugang einfach nicht gewährleistet.
15: 20 Sekunden haben wir noch. Hat jemand eine, eine schnelle Frage? Ich glaube nicht.
0: Die letzte Zweierkonstellation bildeten Hanno Benz und Kerstin Lau am Tisch mit dem Stichwort Fläche.
10: Wir warten nicht aufs Glöckchen, sondern äh, fangen direkt an. Wir sind hier am Thementisch Lebensumfeld und Freiflächen. Hanno Benz äh, und Kerstin Lau sind an unserem Tisch. Herzlich willkommen. Wir haben es in den letzten Runden so gehalten, dass die Bürgerinnen als erstes ihre Themen setzen können. Und so würde ich es auch wiederhalten und lade sie ein, irgendwie ihre Fragen zu stellen. Und los! Jetzt will keiner. Okay, dann fange ich mit meiner Lieblingsfrage an. Also, weil wir haben jetzt schon äh, die ganze Zeit gehört, ist es die letzte Chance der Stadt Darmstadt irgendwie, sich weiterzuentwickeln. Das ist erstmal die Frage. Ist Es wirklich die letzte Chance. Und die zweite Frage ist, wie will man die Chance nutzen? Es gibt Erwartungshaltungen an Parkanlagen, Blühwiesen, günstigen Wohnraum, soziale Infrastruktur, städtische, technische Infrastruktur. Wie soll man denn da die Prioritäten setzen? Und welche Prioritäten hätten Sie?
11: Gut,
4: dann fange ich mal an. Also meine Prioritäten sind klar und die sind auch unabhängig davon, ob ich gerade in der Waldkolonie bin oder sonst irgendwo in der Stadt. Ich glaube, dass die Stadt in den letzten Jahren zu viel gebaut hat, zu viel nachverdichtet hat. Wir haben zu wenig darauf geachtet, dass Infrastruktur in Form von Parks, freien Flächen, Sportanlagen, Spielplätzen einfach schöne öffentliche Plätze mit einer Aufenthaltsqualität entstehen, ähm, wo die Menschen sich gerne aufhalten und das muss nachgeholt werden. Sicherlich wird auf den Konversionsflächen gebaut werden, ja, weil das macht auch Sinn, weil es tatsächlich eine versiegelte Fläche ist und ich bin zum Beispiel gegen weitere Flächenversiegelung. Das heißt, ähm, das bietet sich dann tatsächlich an, aber... Mir persönlich wäre es wichtig, auf eine großzügige Gestaltung zu achten, also nicht dieses Pressbau, was so modern ist in Darmstadt.
18: Dankeschön, ich kann mich da anschließen. Ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahren zu wenig alle Menschen in dieser Stadt in den Blick genommen, sondern man hat in der politischen Entwicklung versucht, dem Bevölkerungszuwachs Herr zu werden, indem man gesagt hat, wir müssen bauen, bauen, bauen und vor allem danach geschaut hat, wie können wir noch mehr Wohnraum schaffen, um sozusagen die Menschen, die hierher kommen wollen, auch entsprechend mit Wohnraum zu versorgen. Das hat aber nicht dazu geführt, dass beispielsweise die Mieten runtergegangen sind, sondern im Gegenteil. Die Mieten sind äh, exorbitant gestiegen. Wir, wir sind unter den Top Ten äh, in Deutschland bei den Mieten. Wir haben das Verkehrsproblem nicht in den Griff bekommen, sondern im Gegenteil, äh, zumindest gefühlt. Das Thema Stau nimmt immer weiter zu und wir haben insgesamt zu wenig auf die Entwicklung in der Stadt in allen Facetten geachtet. Und ich glaube, wir können dieses ganze Problem auch von der äh, geopolitischen Lage der Stadt her, aber insgesamt auch nur dann angehen, wenn wir größer denken in der Region, wenn wir die großen Themen und Probleme regional lösen. Das gilt vor allem für das Wohnungsproblem und das gilt vor allem auch für das Verkehrsproblem. Ich will einen regionalen Verkehrsentwicklungsplan aufstellen mit allen Landkreisen und Gemeinden, nicht nur hier direkt darum, sondern auch darüber hinaus. Und ich will auch mit den äh, Partnern, die da notwendig sind, ein Bündnis für Wohnen ins Leben rufen, die eben auch darüber äh, den Tellerrand hinausschauen und sagen, wo kann man denn auch außerhalb der Stadt Darmstadt der Gemarkungsgrenzen Wohnraum beispielsweise schaffen, weil ich es nicht zwingend als zwingend ansehe, dass wir alle Menschen, die nach Darmstadt äh, ziehen wollen, tatsächlich auch hier äh, unterbringen müssen, weil viele, die hierher ziehen, für die ist Mülltal, Griesheim genauso Darmstadt wie, wie die Waldkolonie oder Arheigen. und das sind für mich die Punkte, die wir angehen müssen und dazu gehört eben auch die Gestaltung eines Lebensumfelds, was lebenswert ist und eben nicht verdichten, verdichten, verdichten und äh, möglichst noch mehr Wohnungen bauen und Freiflächen äh, dafür äh, aufgeben. Wir haben das in Ahagen erlebt. Da ist es ja gelungen, das zu verhindern. Und wir müssen das auch in anderen Stadtteilen mit Bedacht und mit Augenmaß machen. Und dann, glaube ich, kriegen wir auch eine vernünftige ähm, Stadtentwicklung hin, die alle Bedarfe in den Blick nimmt. Letzter Satz. Sowas wie den Friedensplatz sollten wir künftig nicht mehr entwickeln, sondern das ein bisschen mit mehr Natur und mehr Blumen gestalten und ich glaube, das ist auch möglich.
10: Äh, die Frage der S-Bahn-Anbindung, das ist ja, Herr Benz, ein bisschen das, was Sie äh, gerade auch angesprochen haben. irgendwie Die, genau, die Frage, ob die S-Bahn, wo die S-Bahn, ob die S-Bahn... Straßenbahn, Ja, ich komme aus Hannover, das ist ein anderes Thema, ich rede von der Straßenbahn. Genau. Wo soll sie langgeführt werden? Soll sie langgeführt werden? Ist das gut für die Waldkolonie oder nur gut für Weiterstadt?
4: Also die Frage hatte ich jetzt tatsächlich an dem anderen Tisch schon mal. Ähm, aber ich kann natürlich trotzdem was dazu sagen. Ähm, ich glaube, die Straßenbahn selbst hat jetzt äh, nicht unbedingt den positiven Effekt auf die Waldkolonie, aber sie hat einen positiven Effekt auf den Pendlerzufluss äh, den wir haben. Insofern ähm, ist sie, glaube ich, vertretbar noch mehr, wenn sie durch das neue Baugebiet geführt wird.
18: Ich glaube auch, dass die Straßenbahn insgesamt eine positive Wirkung auch auf die Waldkolonie hat, weil wir den ÖPNV ausbauen müssen. Straßenbahnen fassen mehr Menschen wie Busse. Insofern macht das auch Sinn, weil ich, wie ich ja gesagt habe, beim Thema Verkehr glaube, dass wenn wir das Problem lösen wollen, wir regional denken müssen. Und deswegen müssen wir auch uns über die Frage Gedanken machen, wie schaffen wir es, den Pendlerverkehr aus der Stadt rauszuhalten. Und das schaffen wir nicht, indem wir nur Darmstadt als Insel denken. Insofern glaube ich, es ist richtig, eine Straßenbahn zu bauen. Die Frage der Streckenführung und der Planung und so weiter und so fort, da muss man dann halt nochmal entsprechend diskutieren. Das halte ich alles für nicht in Stein gemeißelt. Auch meine Kurzform.
5: Ich wollte mal fragen, wie weit ist denn eigentlich die Planung? Ich kenne die Machbarkeitsstudie, da so ein Packen, die habe ich mal gelesen mit Streckenführung. Was tut denn sich da so in der Stadt? Mehr gibt es dazu nicht und wann geht das mal weiter? Oder also bin ich auf dem gleichen Stand wie Sie, das finde ich cool
14: Die Waldkolonie steht unter um Denkmalschutz Seit fünf Jahren wurde uns das aufgebunden, ohne uns persönlich anzuschreiben In einer Gemeindeversammlung in der Unkirche. Hat das Denkmalschutzamt uns erklärt, wir würden jetzt unter Denkmalschutz stehen. Das ist aber nicht unbedingt mein Thema. Mein Thema wäre: Über die Balkonie spannt sich eine Hochspannungsleitung direkt von hier ausgehend von dem, dem Herkumspannwerk hier Richtung Westen Autobahn. Wie weit würden Sie praktisch uns von der Hochspannungsleitung entbinden, zum Beispiel in einer Verlegung unter der Erde? Das passt nicht zum Denkmalschutz. Ich kann das nicht verstehen, dass sowas realisiert
18: worden ist. Wir haben uns darüber ja schon mal unterhalten. Genau, vollkommen richtig bei der Podiumsdiskussion in der Intega. Und ich habe Ihnen damals schon gesagt, ich kann Ihnen da keine schlüssige Antwort drauf geben, weil das ist für mich eine Frage, die muss von den Fachleuten entsprechend gelöst werden und da ist es für mich, das ist auch keine politische Frage, ob man sowas unter oder über der Erde macht, sondern das ist eine Frage, wie man sozusagen Lebensumfeldgestaltung macht. Und das ist dann das, so hat es Ihnen auch vor zwei Wochen gesagt, was dann entsprechend in den Planungen diskutiert werden muss und, und entsprechend umgesetzt werden.
4: Also ich verstehe Sie und ich verstehe Ihren Einwand, aber ich kann da jetzt ähm, ad hoc auch nicht viel zu sagen. Muss man sicherlich prüfen dann, ne? Das Thema nehme ich mit, auf jeden Fall. Ja.
17: Ich
5: hätte das Thema Westwald noch als Thema, ähm, was mir sehr am Herzen liegt, weil die Bäume da tatsächlich vor die Hunde gehen und sich irgendwie niemand kümmert. Ich habe schon ein paar E-Mails geschrieben an Umweltamt, an, ähm, an Hessen-Forst und es kommt immer nur die Aussage, da kann man halt nichts machen, es ist halt trockener Sommer. Das ist mir irgendwie ein bisschen wenig.
18: Also ich bin kein äh, Fachmann in der Frage, aber ich finde, wir sollten mit den der Natur, die wir in der Stadt noch haben, auch entsprechend vorsichtig umgehen. Und insofern habe ich nicht verstanden, warum die Stadt mit dem Westwald so stiefmütterlich umgeht. Und das wäre etwas, was ich, das sage ich in aller Vorsicht, weil ich, wie gesagt, weder zuständiger Dezernent bin, noch mich im Detail auskenne, was, was ich äh, versuchen würde mit den zuständigen Fachdezernenten nochmal anzugehen, wie man den Westwald aufforsten kann, dass das wieder ein vernünftiges äh, Bild ergibt.
4: Also ich, ich teile Ihre Trauer. Ich glaube tatsächlich, dass der Westwald das erste große Projekt werden muss, in dem wir klimaresistente Pflanzungen ausprobieren wieder. Ich glaube, jetzt in der Form, in der er ist, ist er tatsächlich nicht mehr zu retten, in weiten Teilen, ja. Das darf aber nicht bedeuten, dass man die Fläche dann zubetoniert und was drauf baut oder irgend sowas, Ja, sondern es muss als Waldfläche erhalten bleiben und eben für andere, Anf also was auch immer wir dann da probieren, ja.
17: So, die letzten zwölf
12: Minuten an den Tischen sind vorbei.
17: Wir machen jetzt die Reihenfolge der Schlussbehers, so wie sie hier an der Runde 3 vor mir stehen. Und der ist bei mir zuerst dran der Herr Investner. Also vielen Dank. Ähm, erstmals hat es so viel Spaß gemacht, um heute hören. Ähm, ich, hatte Studie, ich habe inzwischen
2: durch Notizen gemacht äh, und geschaut, äh, welche Themen sind Ihnen wichtig, äh, dass du etwas vorgetroffen im Europaplatz, äh, was hervorgestopft ist, das Thema Gegegnungsworte und auch das Thema Wie planen wir die Wohnsinnung und niedriges Geld, um möglichst viele Aspekte und Geld auszufinden, die mit einzusetzen? Und ich glaube, wir haben es ganz ganz wichtigsten in Input gegeben und ich hoffe, Sie haben meine Ideen und auch meine Herangehensweise, die ich an die Dinge habe, auch endlich gefunden. Von daher würde ich mich über Ihre Schule freuen und im März und danke für das heißt, vielen Dank.
16: Ja, also ich fand das, äh, ich fand die Veranstaltung heute richtig klasse. Ähm, einen ganz herzlichen Dank an alle, die hier waren, die ihre Sorgen zu ihre Fragen gestellt haben. Ich fand das richtig klasse. Ähm, ich habe mir ja auch viele Notizen gemacht, äh, mir auch schon so ein bisschen der Kopf, dem was es war. Ähm, ja, und wenn ich Sie überzeugt habe, euch, Sie nicht wählen. Aber auch wenn ich Sie nicht überzeugt habe, können Sie mir trotzdem gefallen, gehen Sie trotzdem wählen.
0: Aber Ihre Stimme zählt genauso.
8: Ja, auch von mir auch für mich ein Dankeschön, dass ich ähm, dabei sein würde. Ich habe mir zwar keine Notizen gemacht, aber ich war das alles sowieso. Es geht darum, dass, wenn ich wogebe, werden sollte. Ich bin Heiner und ich bin für die Heine da, deswegen nehmen Sie das in Anspruch. Letztendlich bin ich hier. Sprachrohr macht das alles für Sie, auch für die ganzen Darmstädter, und Sie gehören dazu. Und äh, ich kann es nochmal wiederholen: engagieren Sie sich auch und, äh, außerhalb der Wahlen. Und äh, hier in Ihrem Viertel werden, in der werden große Dinge passieren in den nächsten Jahren. Und seien Sie mal vorbereitet, informieren Sie sich gut. Und dann werden Sie auch mit eingebunden und können Ihre Wünsche und Vorschläge Ja, ich bin
4: ein bisschen nachdenklich, ähm, es war viel Input an den Tischen, ich habe viel mitgenommen auch. Es sind leider überall dieselben Themen, die mir in der Stadt begegnen. Es, sind zu wenig, es ist zu wenig Freiraum vorhanden für die Menschen, es gibt zu wenig Parkflächen, es sind zu wenig Sportflächen, es gibt zu wenig Spielplätze, es gibt zu wenig Infrastruktur für Kinder und Jugendliche. Ähm, und zum Beispiel Räumen für die Bevölkerung. Ich habe vor Jahren als einer der ersten gesagt, Darmstadt kann nicht unbegrenzt wachsen. Damals hat man mir vorgeworfen, ähm, wie ich das denn gegenüber den ganzen Menschen vertreten wollte, die hier nach Darmstadt wollen. Ähm, ich habe es nie als Abgrenzung gegen die Menschen verstanden, die hierher wollen. Ich habe das immer nur. So verstanden, dass ich die Lebensqualität für die Menschen, die hier wohnen, erhalten möchte. Und ganz ehrlich, so viel freie Flächen. Ach, okay. Ein Satz noch. Bitte solche Veranstaltungen nicht nur vor Wahlen, das kann man gerne jährlich machen. Genau.
17: Vielen Dank auch von mir. fand das eine sehr spannende Veranstaltung und Diskussion und es hat tatsächlich gezeigt, dass die Themen und die Ideen, die wir diskutiert haben, das zeigen, was die Menschen hier in der Stadt insgesamt zusammen zu sehen. Es geht darum, dass wir wieder alle Menschen sehen müssen in der Stadt, dass wir die Themen mit allen Menschen auch diskutieren müssen. Dass wir nicht darauf achten müssen, nur für bestimmte und für wenige Politik zu machen, sondern dass wir darauf achten müssen, die Politik für alle und für alle Interessenlagen auszurichten. Das heißt, auch heute und hier an den Themen wieder deutlich zu machen. Und ich finde, wir sollten das, was an großem Interesse und an großem großen Input auch heute bekommen ist, nutzen, dafür, dass wir daran auch die Politik in Zukunft ausrichten. Ich finde, den gut, Plus etwas öfter zu machen, um auch die Ideen mitzunehmen und in die Politik zu integrieren. Das ist das, was ich mit einfacher und ehrlicher Bürgerbeteiligung meine. Keine großen Strukturen und Konzepte, sondern einfach und direkt. Und das halte ich für wichtig. Und ein letzter Satz, bitte gehen Sie wählen. Das ist die höchste Form der Bürgerbeteiligung. Dankeschön.
5: Ich äh ich finde Veranstaltungen, wo ich Menschen treffen kann, am allerschönsten in diesem Wahlkampf, ich setze auf meine Anführungsstriche, auch am Wahlstand, an den Infoständen. Ähm, hier in äh, der Waldkolonie empfinde ich das, was ich eigentlich mir auch vorgestellt habe, nämlich eine tolle Gesellschaft, einen tollen, einen tollen Zusammenhalt. Und ich sehe eigentlich viel Positives, was, hier, was es hier schon gibt. Und ähm, sehen riesiges Potenzial mit der Starkenburg-Kaserne, die bebaut wird, ähm, das, was hier fehlt, in der Waldkolonie äh, hinzubekommen. Und wir müssen darauf achten, dass dieses, diese, dieser Stadtteil mit dem Neubaugebiet zusammenwächst und nicht so, wie es in Eberstadt passiert ist, da wird bis ein die linke Siedlung einfach
17: ein das geht nicht. Ist ja Plan, so sieht
13: es ja planen, so wie es ist. Ich will mein Abschlussfeld mit eigentlich dazu nutzen, wirklich Ihnen zu danken. Es war ein super Abend und es waren etliche Gesprächspfade, die ich heute Abend vertiefen konnte, die schon aus anderen Veranstaltungen und andere Besuchen, in der Waldkolonie her entstanden waren, äh, nicht zuletzt äh, zum Beispiel im Sommer hier vor der Tür beim großen Frankfurter Bogen, äh, bei der digitalen Bürgerbeteiligung äh, zum Starkenburger Kasern, aber auch an vielen anderen Stellen mehr. Äh, ich habe aber auch ganz viele neue Eindrücke. Und ganz viele neue Ideen mitgenommen. Da kann ich mich meinen Vorrednerinnen und Vorrednern tatsächlich nur anschließen. Das sind Formate, von denen wir wirklich profitieren. Weil ich sage es auch, wenn ich auch wirklich richtig Spaß mache, in, 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 in und unter den vielen Podiumsdiskussionen, an denen wir teilnehmen. Und ich dafür danke ich zunächst mal Ihnen und sage wie andere auch vor mir: gehen Sie bitte wählen. Das ist äh, tatsächlich äh, mit die wichtigste Botschaft oder die
17: wichtigste Botschaft, die wir eigentlich am Ende senden. Und danke.
12: Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich bedanken für die vielen informativen Gespräche, sondern diese dieser angenehme Atmosphäre. Ich finde, es kommt mehr rüber, wenn man sich so miteinander kommuniziert als bei Ihnen vor oder wo am Schluss in der großen Halle der nur so eine Frage worden ist. Ich habe mitgenommen, dass, ähm, ja, dass wir sehr auf die Klagen äh, vom grunwald achten müssen, dass die Menschen mehr Grün weniger Verdichtung wünschen, dass, äh, dass es wichtig ist, dass dort Gemeinschaftseinrichtungen für das gesamte Viertel hinkommen, und ich habe mitgenommen, dass, wir, äh, dass die Straßenbahn äh, mit Fingerschlitzengefühlen geplant werden muss. <lacht> ich bin, so wie Kerstin Lau auch, ähm, ja, auch jemand, der die, dieses Wachstum der Stadt in Frage stellt, dass das immer so weitergehen muss. Und auch da hat mich an allen Tischen nochmal äh, wieder Themen, die da kamen, werden, gestärkt, äh, dass, äh, dass das abgebremst werden muss, weil sonst kriegen wir das nicht hin mit der grünen Stadt und der weniger Verdichtung. Ja, ich hoffe, dass ich auch einen Eindruck bei Ihnen hinterlassen äh, habe und rufe eben so auch entscheiden sich. Vielleicht nicht für mich, aber geht ja auf jeden Fall. Es
7: war schön, dass Sie sich eingebracht haben. Das ist nicht selbstverständlich, insbesondere auch an die äh, vielen Jugendlichen, die sich hier vorbereitet haben und sich auch getraut haben die Positionen anzubringen, das hat mich sehr gefreut und nicht nur die Art und Weise, dass wir dass wir gesprochen haben, sondern vor allem auch die gesprochen worden ist. Es war wirklich eine richtige Diskussion, Man hat miteinander gesprochen, auch respektvoll, auch bei kontroversen Themen. Das ist manchmal, insbesondere das ich noch, wenn man von ein Podium mit einer größeren Menge spricht, nicht selbstverständlich, wir können immer wirklich face-to-face -face miteinander sprechen. Das äh, war sehr schön und äh, das ist auch was, was ich äh, im Falle meiner Wahl auch gerne so fortsetzen möchte, wirklich an Augenhöhe mit den Leuten zu sprechen. Dafür würde ich auch nicht vertrauen, aber am wichtigsten, wie alle wir auch schon gesagt haben, auf jeden Fall wählen gehen und auch gerne noch nachfahren und freuen, die wählen, auch wählen zu gehen. Ja, vielen
1: Dank. Wir haben Sie äh, tragen die Wahlbürger im Herzen.
0: Soweit vom Wahltalk im Alten Schalthaus in der Waldkolonie. Diese Sendung ist eine von vielen, mit der wir Ihnen zu einer bewussten Wahlentscheidung verhelfen möchten. Alle zukünftigen Sendungen finden Sie in unserer Programmübersicht auf unserer Webseite radiodarmstadt.de und alle bereits gesendeten Inhalte finden Sie in der Radar Plus 7 Mediathek oder Sie hören auf der Plattform Ihrer Wahl unseren Podcast OB-Wahl Darmstadt 2023.